0: U hier in de zaal, en jullie thuis natuurlijk ook. Of je nou nu via de stream met ons verbonden bent, of later met ons kijkt, fijn dat jullie er ook bij zijn. Ik zat, ik zat net even te kijken naar, naar de zaal, en alle kinderen waren er nog. En toen dacht ik ook aan, we hebben 75 stoelen weggegeven aan Luxemburg. Ik hoop dat we er nog genoeg over hebben. Ja? Komt goed? We hebben er genoeg over. Nou, gelukkig maar. Ik vind het fijn om... Ik ben gastspreker, hoorde ik net weer. Dat vind ik wel leuk om dat te horen. In mijn, eigenlijk in mijn eigen gemeente. Ik zeg het gewoon maar elke keer weer. Ik hoor hier op de een of andere manier. Toch nog steeds. Maar ik ben wel gastspreker, dus nou, vind ik leuk. Er komt vanmorgen een vraag op mij en op jullie af. We hebben er ook over gezongen. Gelooft u het nog? Zo. Nou, waar komt die nou ineens vandaan? Dat zou ik me nog kunnen voorstellen als jullie het afvragen. Gelooft u het nog? Wat een rare vraag om in een, een, een kerk een huis van geloof te stellen. Gelooft u het nog? En ik zou mezelf kunnen voorstellen dat het een beetje een irritante vraag is. Dat het irriteert. Gelooft u het nog? Maar wat jullie er ook van vinden, en wat ik er ook van vind van die vraag, hij wordt ons gesteld, en niet door mij. Hij wordt door Jezus zelf gesteld. Gelooft u het nog? En zo voor de hand liggend, als het antwoord van ja, heer, ik geloof misschien voor ons is, was het op een gegeven moment niet voor hem. Voor hem lag het blijkbaar helemaal niet voor de hand. Dat ja, Heer, natuurlijk, ik geloof. Ik galm een beetje. Kan er wat aan gedaan worden? Nee? Ja? Waar stelt Jezus die vraag? We gaan het gewoon lezen. In Lucas 18, vers 1 tot 8. En daar schrijft Lucas het volgende. Hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen. Hij zei, er was in een zekere stad een rechter die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een weduwe in dezelfde stad. En zij kwam voortdurend naar hem toe. En ze zei, doe recht, doe mij recht tegenover mijn tegenpartij. En hij wilde een tijd lang niet. Daarna echter zei hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, toch zal ik, omdat deze weduwe mij lastig valt haar recht doen, opdat ze uiteindelijk niet komt en mij in het gezicht slaat. En de heren zei, hoor, wat die onrechtvaardige rechter zegt, zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen, ook wanneer hij lang wacht om hen te hulp te komen, ik zeg hij dat hij hun met spoed recht zal doen. Maar zal de zoon des mensen, als hij komt, wanneer hij komt, wel het geloof op de aarde vinden? Daar is die vraag. Oh. Zit ik niet goed? Oh, daar is hij. Ja. Zal de Zoon des Mensen, als hij komt, wel het geloof op aarde vinden? Het is Jezus die die vraag stelt. En misschien denk je van, ach, de komst van de Zoon des Mensen, dat is de komst van Jezus. Dat, dat is nog zo ver weg. Het kan nog jaren duren. Maar het kan ook morgen zijn. En het kan ook vanmiddag zijn. Die vraag van Jezus is vandaag actueel, nu, op dit moment. Zal Jezus vandaag het geloof vinden bij ons, nu, hier? Gelooft u het nog? En hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd moet bidden. En niet de moed moet verliezen. En toen zei ik, dankjewel, Lucas. Dank je wel dat je ons meteen de clou van deze gelijkenis vertelt. Altijd bidden en niet de moed verliezen. Maar wat is dat eigenlijk, altijd bidden? Is dat op elk moment? Elk moment van de dag, de hele dag door, voortdurend, onafgebroken bidden? Is dat altijd bidden? En ik moest denken aan Herman Vinkers een van mijn favoriete cabaretiers, en die zei, op een gegeven moment zei ze, ja hoor eens even, in onvervalst plat Twins, ik kan dat niet, ja hoor eens even, ik moet toch ook af en toe een hapje eten? Altijd bidden. En dan ook nog eens niet de moed verliezen. Dat risico lopen we dus blijkbaar ook. En toen vroeg ik me af, wat kan er nou zo belangrijk zijn voor Jezus... Dat we daar altijd voor moeten bidden. En ook nog eens niet de moed moeten verliezen. Wat wil je nou zo graag? Waar kan je nou zo naar verlangen? Waar smacht je nou zo naar? Dat je dat volhoudt. Dat altijd bidden. Wat is dat voor bidden dat Jezus op het oog heeft? Dat we altijd onze dankbaarheid aan God vertellen. Het gaat mij makkelijker af om altijd mijn zorgen aan hem bekend te maken. En misschien herkennen jullie dat ook wel. En helemaal de laatste tijd. De zorgelijke ontwikkelingen op het wereldtoneel... Die, ja, die stapelen zich in mijn beleving alleen maar op. Van de oorlog in Oekraïne tot de vluchtelingenproblematiek. Van de strijd tussen Hamas en Israël... tot hoe er wordt afgerekend met de Navalny in Rusland. Van de komende presidentsverkiezingen in Amerika... Tot de klimaatverandering. Van de toename van autocratische regeringen wereldwijd tot, nou, noem het maar op. En om dan ook nogmaals niet te spreken over onze persoonlijke zorgen, over onze gezondheid, ons werk, over de kerk. Zorgen te over. Of moeten we juist in geen ding bezorgd zijn? En altijd bidden om Gods steun, zijn Troost, zijn nabijheid, juist als we de moed dreigen te verliezen. Prima gewetsonderwerpen, dacht ik toen. Maar is dat nou het bidden dat Jezus op het oog heeft? Wat is er nou zo belangrijk voor ons? Waar moeten wij nou zo naar smachten, zo naar verlangen, dat wij het volhouden om daar dag en nacht om te roepen? En niet de moed te verliezen. Nou, om dat te beantwoorden, vertelt Jezus die gelijkenis. En hij schetst daar twee plaatjes. En in het eerste plaatje gaat het om een onrechtvaardige rechter. We kennen het waarschijnlijk wel. Zo corrupt als de een weduwe. Hij moet haar eigenlijk zijn hulp verlenen, want zij heeft hulp nodig. Ze moet haar recht hebben. We weten niet waarvoor. Lucas zegt het niet. En die rechter die staat voor alles waar een rechter niet voor zou moeten staan. Geen ontzag voor God trekt zich van mensen helemaal niks aan. En terwijl dat in die tijd wel zou moeten. Want Gods wet was de basis voor het recht in die tijd. Hij moest juist opkomen voor de zwakken, voor de hulpelozen, voor de weduwe en de wezen. Want een weduwe, nou die was dat in die tijd, kwetsbaar en afhankelijk. We weten het, geen man meer die achter haar staat. Geen penning te makken, laat staan een steekpenning. En daarom vindt ze keer op keer geen gehoor. En dan, bij de zoveelste keer pas, zegt hij: Ik zal haar recht doen. Opdat ze mij uiteindelijk niet komt en een slag in het gezicht geeft. En dat staat er ook letterlijk. Een slag onder het oog. Hij is onbang dat ze hem een blauwe oog slaat. Dus hij geeft uiteindelijk toe, uiteindelijk uit zelfbehoud. Niet omdat hij nou zo begaan is met haar en met het onrecht dat haar is aangedaan, maar omdat hij zuinig is op zichzelf. En dan het tweede plaatje. Dan zegt de Heere God, hoor wat de onrechtvaardige rechter zegt. En hoor wat God zegt. Hoe anders gaat het er bij God aan toe als gelovigen bij hem aankloppen. Hij is de rechter die zich wel bekommert om het recht van mensen. En zo weinig als die corrupte rechter heeft met zijn mensen, zoveel heeft God met zijn gelovigen. Die corrupte rechter die verschaft uiteindelijk recht, uit zelfbehoud en God verschaft recht met spoed uit liefde. God zet er haast achter. En toen triggerde dat wat in me. God zet er haast achter. En dan duik je een beetje in andere vertalingen. En dan pak je de Griekse grondteksten weer eens bij. En dan zie je daar staan dat dat woordje haast, spoed, dat het eigenlijk snel is. Met vaart. God doet gelovigen. Snel recht, ook wanneer hij lang wacht om ze te hulp te komen. En toen snapte ik het eigenlijk niet meer, want dat is wel een hele rare uitspraak. God doet snel recht, ook wanneer hij lang wacht. Nou, dat is meteen duidelijk, toch? Bij mij ook niet. God doet snel recht, wanneer hij lang wacht. En toch is het niet met elkaar in tegenspraak. Hoe kan het ook anders als het over onze Heer gaat? Als wij, gelovigen, God bidden om recht, dan wordt ons ook snel recht verschaft. In termen van de rechtbank, er wordt snel een vonnis geveld. Hoe snel? Misschien wel zo snel, dat er terwijl wij bidden al een vonnis wordt geveld. Die laat ik even zakken. Misschien wel zo snel dat er tijdens ons bidden al een vonnis wordt geveld. Onze God is de uitvinder van het stelrecht. Hoe mooi is dat? Maar, niet altijd een maar. Pas wanneer Jezus terugkomt, zullen al die vonnissen worden voltrokken. Pas dan zal er zichtbaar recht gedaan worden aan zijn gelovigen we hoeven dus niet lang te wachten op Gods uitspraak God doet snel recht maar er kan wel een lange tijd van wachten zitten tussen de uitspraak aan de ene kant en de voltrekking van het vonnis aan de andere kant hebben we die? je hoeft het er niet mee eens te zijn hè? dat mag, je mag dat kan ik helemaal niet mee eens zijn ik leg het jullie voor vanmorgen er zit een lange tijd tussen de uitspraak, het recht dat de Heer verschaft en de voltrekking, de uiteindelijke uitvoering van dat recht. En het is die tijd, die tijd van wachten, die mensen wanhopig kan maken. Waardoor twijfel toeslaat. Waardoor mensen de moed verliezen. Want die tijd van wachten, terwijl het onrecht misschien voortduurt en God niet zichtbaar ingrijpt, dat kan ervoor zorgen dat je een beeld van God krijgt dat eerder lijkt op dat beeld van die onrechtvaardige rechter dan van een liefdevolle God. Ik was afgelopen zondag was ik in de kerk van de Nazarener in Nijmegen. En na de dienst raakte ik in, een gesprek, raakte ik in een gesprek met een mevrouw. Ik dacht dat ze in de kerkenraad zat, dat weet ik niet zeker. Maar op een gegeven moment nam dat gesprek een hele rare draai. Op een gegeven moment zat ze in tranen voor me. En toen vroeg ze aan me van, Jan, maakt dat bidden van mij eigenlijk wel wat uit? Interesseert het God eigenlijk wel dat ik zo aan het bidden ben met iedereen en alles om me heen? tot aan het eind van het gesprek bijna van, ach, waarom bid ik eigenlijk nog? Ik zie toch geen enkele verandering. Dat was leuk hoor, in Nijmegen. Het beeld van God als onrechtvaardige rechter, dat was geleidelijk onder haar huid aan het kruipen. Nou, om dat te voorkomen, vertelt Jezus nou deze gelijkenis. Onze God is niet als die onrechtvaardige rechter. Onze God laat ons niet wachten als we Hem om recht bidden. Als wij Hem om recht bidden, dan wordt ons ook snel recht verschaft door onze God. Ja, gelooft u het nog? Vlak voordat Jezus deze gelijkenis vertelde, was hem een spottende vraag gesteld. Ga je teruglezen in hoofdstuk 17. En wanneer komt dat koninkrijk van u dan, waar u het altijd over heeft? Het waren de Fariseeën die dat aan hem vroegen. Wanneer komt dat dan? En als reactie op die vragen beschrijft Jezus dan de periode die voorafgaat aan de komst van dat koninkrijk, de periode die voorafgaat aan zijn wederkomst, de periode waarin wij nu ook nog steeds leven. En dan zegt Jezus, die tijd die zal vergelijkbaar zijn met de tijd waarin Noach en Lot leefden. De mensen zullen net zo zorgeloos leven als in die tijd. Ze zullen God net zo afwijzen als in die tijd. En de geschiedenis van Noach en Lot die veronderstel ik als bekend. Zij werden totaal niet serieus genomen. Gelovigen zullen in de tijd voor de komst van het Koninkrijk, voor de komst van Jezus, zullen niet serieus genomen worden. Onze verwachting, ons vertrouwen, onze hoop, ons geloof nu, het zal net zo in twijfel worden getrokken, belachelijk worden gemaakt soms, als toen in die tijd van Noach en Lot. Het zal voor gelovigen een tijd van miskenning zijn. Van meewarige blikken. Van ach Jochie, geloof jij dat nog? Ik krijg het regelmatig naar mijn hoofd hoor. Geloof je dat nog Jochie? Van uitgelachen worden. Van uitsluiting. Afwijzing. En soms zelfs van vervolging. Die periode voordat het koninkrijk van God in volle glorie zal worden opgericht. Voordat Jezus komt... Die staat voor volgelingen van Jezus meer en meer en meer in het teken van onrecht. Onrecht. En te midden van al dat onrecht draagt Jezus ons dus op om altijd dag en nacht te blijven bidden om recht voor dat onrecht. En niet de moed te verliezen wanneer zichtbare, tastbare, resultaten nog uitblijven. Want de uiteindelijke verhoring van al die gebeden... die liggen in de wederkomst van Jezus. Met zijn komst komt er een eind aan dat lange wachten. Het bidden om recht is hetzelfde als bidden om de komst... Van de koning. Want als koning Jezus komt, zal er zichtbaar recht gedaan worden. Alles wat nu nog zo krom is, zal worden rechtgezet. Dus Jezus roept ons niet alleen op om dag en nacht tot hem te roepen, maar om dag en dag, dag en nacht om hem te roepen. Om zijn komst, uw koninkrijk, Komen om vol geloof, vol vertrouwen te blijven bidden. Dat gebed dat Jezus zelf ons geleerd heeft. Uw koninkrijk komen. Met volharding. Juist op die momenten, en ik weet niet of jullie die momenten kennen, maar ik ken ze wel. Juist op die momenten dat ons geloof ons eerder in de weg lijkt te zitten, dan dat we er nou plezier aan beleven. Doe ons recht, Heer. Uw koninkrijk komen. Wanneer we verbijsterd zijn... door tegenwerking, afwijzing... uitsluiting, hatelijkheden. Doe ons recht, Heer. Uw koninkrijk komen. Zonder de moed te verliezen... als onrecht uit het heden of uit het verleden... nog steeds diepe sporen trekt in ons leven nu. Doe recht, Heer... Uw koninkrijk komen. En weet u. Naar dat geloof. Dat zich omzet. In dat gebed. Daar is Jezus naar op zoek. Zal hij het geloof op aarde vinden. 3 maart 2024. Vandaag. Gelooft u het nog? Dit is geen vreemde, sombere of misschien negatieve vraag. Dat is het niet. Het is een vraag die ons wil aansporen om te volharden. Om niet de moed te moeten verliezen. Een vraag ook die ons wil behoeden misschien voor. Voor het ontstaan van dat beeld van God als een onrechtvaardige rechter. Want dat beeld kan er door al het onrecht op deze wereld zo makkelijk insluiten. Maar het is boven alles een vraag om blijvend bidders te mobiliseren. Zodat er altijd gebeden wordt. om recht Dag en nacht. Maand in, maand uit. Jaar in, jaar uit misschien. Door bidders die vol verlangen uitzien naar de komst van onze Heer Jezus. Kom Heer Jezus, kom. Zal de Zoon des mensen, als hij komt, wel het geloof op deze aarde vinden. Gelooft u het nog? Ik moest denken, ben ik er nog? Ja. Ja. Ik moest denken aan een andere vraag van Jezus. Een hele bekende vraag die Jezus aan Petrus stelt. Tot maal toe. Petrus had hem driemaal verlogen. We weten het allemaal. En dan vraagt Jezus aan hem, heb jij mij werkelijk lief? Heb jij mij werkelijk lief? En ook die vraag was geen kritiek. Was geen oordeel. Die vraag was juist gericht op het herstel van hun relatie. Vergelijkbare vraag. Ik wil de muzikanten op het podium vragen. We gaan een